0: Das Credo ist, dass wir unsere Kunden ins moderne Banking begleiten und zwar nicht nur ein paar Kunden, die, die jetzt besonders affin sind, sondern die Aufgabe ist, alle Kunden zu begleiten. In einem Satz fühle ich mich als Ergebnis nach so langer Zeit ein bisschen mitverantwortlich, dass es Direktbanken wie N26 Revolut in Österreich nicht geschafft haben, wirklich nachhaltig Fuß zu fassen. Wenn Amazon ein Konto gründet oder eine, eine Karte gründet und dann einfach 10% Rabatt gibt bei jedem Einkauf, sind wir zweiter.
1: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt. Um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen. Heute zu Gast ist Ertan Biskin, Leiter Products and Services auf der Retail-Seite und Kommerzseite bei Erste Bank. Ertan, herzlich willkommen und dürfen wir dich bitten, dich unseren Hörern kurz vorzustellen.
0: Hallo Karl, danke für die Einladung. Ich habe mir im Vorfeld mehrere Podcasts von euch angehört und, und war sehr begeistert, was da zum Besten gegeben wurde oder wird und fühle mich sehr geehrt, dass ich auch eingeladen bin. Mein Name ist Ertan Biskin, ich bin seit 23 Jahren in der erste Bank oder 24 Jahren, ich würde mich als Digital Sales und CX Pionier bezeichnen. Um das gleich mit einem Beispiel zu unterlegen, haben wir in Albach erlebt, wie 2004 oder 2003 Herr Krasser, die Bundesanleihe AT präsentiert hat. Alle waren total entsetzt und haben gesagt, wie kann jemand direkt an unsere Kunden, an uns vorbei Anleihen verkaufen? Das war ein, ein Riesenaufstand. Und ich war der Einzige im Raum mit meinem damaligen Chef, die gesagt haben, warum machen wir das nicht selber? Und das ist klassisch für meinen gesamten Werdegang. Und wir haben 2005 mit drei kick Online-Sparen auf den Markt gebracht, mit Realtime-Verfügbarkeit und einer Multikonto-Funktion, dass ich gleich mit meiner bestehenden Bankomatkarte und dotierten Geld das verwenden konnte. Zentral in meinem Werdegang ist die nachhaltige Veränderung des Kundenverhaltens und damit eingehend die Modernisierung der Erste Bank und Sparkassen. Das Credo ist, dass wir unsere Kunden ins moderne Banking begleiten. Und zwar nicht nur ein paar Kunden, die, die jetzt besonders affin sind, sondern die Aufgabe ist, alle Kunden zu begleiten. Derzeit bin ich in der Erste Bank Sparkasse für alle Produkte, Services und ESG zuständig, sowohl für private als nicht private Kunden. In einem Satz fühle ich mich als Ergebnis nach so langer Zeit ein bisschen mitverantwortlich, dass es Direktbanken wie N26 Revolut in Österreich nicht geschafft haben, wirklich nachhaltig Fuß zu fassen und auch eine ING in Österreich nicht rösieren könnte. Ich rechne seit 2005 Direktbankmodelle und wir haben uns immer wieder entschieden, keine Direktbank zu machen.
1: Super, danke für den Überblick. Jetzt ist die erste Bank äh, ist ja in aller Munde und mich würde interessieren, was macht äh, die erste Bank einzigartig und welche Rolle spielt das Thema Financial Health äh, in, euren, in euren Aufgabenbereich?
0: Das Financial Health-Thema sollte man glauben, dass das jetzt ein moderner Begriff ist, der irgendwie, wenn man nichts anderes mehr hat, neu erfunden wurde. In Wahrheit kam das, kommt das aus unserer Gründungsurkunde. Wir haben Damals Statuten zur Gründung geschrieben bekommen, die hießen, das ist jetzt geradezu revolutionär, wenn man das liest, kein Alter, kein Geschlecht, kein Stand, keine Nation ist von den Vorteilen ausgeschlossen, welche die Sparkasse jeden Einlegenden anbietet. Unsere Gründungsurkunde definiert, dass wir verantwortlich sind, für finanzielles Weiterkommen, für Wohlstand in der Reg Re Region. Und das im Moment ist eines der Hauptthemen, wie unterscheiden wir uns als Bank von anderen Banken. Und ich würde sagen, wenn man so einen Purpose hat, dann sollte man ihn auch leben. Und wir versuchen über Financial Health wirklich unseren Kunden aus bestehenden Transaktionen, die es gibt, tatsächlich helfen in schwierigen Zeiten, sie zu begleiten. Scheidung, Wohnungssuche, Unternehmungsgründung, Arbeitslosigkeit oder unerwartete Änderungen im Plan. Und das möglichst strukturiert, auf hohem Niveau und, und für alle zugänglich. Also nicht, wir schließen auch niemanden aus. Und wir haben parallel Projekte, beziehungsweise sogar eine zweite Sparkasse gegründet, wo wir... Mit, auf Basis von freiwilliger Arbeit von vielen Mitarbeitern äh, wirklich 15.000 Kunden, 20.000 Kunden, ich weiß die Zahl jetzt nicht so genau, helfen und ihnen zurück ins Finanzleben äh, und sie zurück ins Finanzleben begleiten. Das heißt, da äh, arbeiten wir mit NGOs zusammen und äh, mit Caritas und Co. Und wenn die kommen und sagen, der will wieder zurück ins Leben, äh, sitzen wir und helfen ihm da wirklich tatsächlich zurück. Das heißt, Financial Health ist bei uns kein Schlagwort, sondern stiftet Sinn. Wir haben uns das an die, an, an die Fahne geheftet und gleichzeitig wollen wir möglichst hohe Beratungsqualität, strukturiert, standardisiert jedem zukommen lassen und gleichzeitig wollen wir innovativ und modern sein, sodass wir unsere Kunden auch ins moderne Banking begleiten.
1: Du hast es jetzt gerade angesprochen, ihr wollt innovativ sein. Wie, wie geht man da in, bei der ersten Bank mit, Innova, mit dem Thema Innovation um? Und, und wie schafft man es dann in so einer großen Bank, dann Innovationen zeitnah umzusetzen?
0: Ja, wenn ich das immer wüsste, <lacht> vielleicht hat man bis jetzt einfach immer ein bisschen Glück gehabt und sich auf die richtigen Themen gesetzt und, und uh, auf die richtigen Lösungen. Und vielleicht diskutieren wir ein wenig weniger als andere im Haus und sind ein bisschen entschlossener. Also ich glaube, ein, ein Hexenrezept oder irgendwas Magic machen wir auch nicht. Bei manchen Themen, habe ich vorhin nicht erwähnt, haben wir auch einen klaren Fokus gehabt. Zum Beispiel war ich in einer meiner Funktionen äh, Vorstand, Board Member in einer spanischen Tochterfirma. Die kaiser er ja, hat damit unsere Firma gegründet und die Keisha war jedes Jahr die innovativste Bank Europas. Und die sind uns voraus. Und wir haben natürlich dann erkannt, dass wir uns dadurch viel Zeit, Energie und vor allem Fehler sparen können. Und wir haben Dinge wie zum Beispiel die Tokenisierungsplattform von Visa Mastercard, die zu der Zeit noch jeder selbst gebaut hat, haben wir die dringende Empfehlung bekommen, das nicht selbst zu machen. Wir haben das übernommen und haben in sechs Wochen Swatch Bay auf den Markt gebracht oder in sieben Wochen Garmin Bay. Und also es ist ein Teufelswerk, dieses Konstrukt. Aber wir haben rechtzeitig unsere gesamte Plattform äh, neu gebaut und können Dinge machen, ähm, an die wir vorher nicht äh, gedacht haben. Parallel auch dieser Zugang zum Kunden und dieses totale Commitment, auf das Kundenerlebnis. Die Kaiser lebt das und, und macht das und das bringt auch wahnsinnig viel Erfolg. Auch da haben wir uns sehr viel angeschaut und sehr viel gelernt. Das ist das eine. Das heißt, es geht darum, dass wir wirklich ernsthaft unseren Kunden helfen wollen mit einer gewissen Zuversicht und wir wollen den Anspruch als Innovationsführer auch tatsächlich in, in unseren Reihen unterbringen. Das ist eine gewisse Challenge und wir haben aber auch gemerkt, dass durch gewisse Erfolge sich das beschleunigt hat, ziehe jetzt äh, die, die Neustrukturierung. Wir waren die Ersten mit David Mastercard, wir haben die Kreditkarten neu strukturiert mit, mit Smart und Premium und sehen, dass wir 15, 20 Prozent äh, Ablift haben in dem Volumen und in den Transaktionen. Das heißt, wenn das einmal ins Laufen beginnt, äh, funktioniert das. Leicht ist es nicht. Also äh, jeder, der Spitzensport betreibt, und, und weiß, wie hart man sich Dinge ähm, erkämpfen bzw. erarbeiten muss und wie konsequent man drauf bleibt, das ist bei uns nicht anders. Also wir haben es nicht leicht, wir investieren sehr viel Zeit in weltweite Trends, wir investieren sehr viel Zeit in Kundenanalysen, wir befragen sehr viele Kunden, wir passen uns das an das an, wo wir sehen, das Verhalten der Kunden geht dorthin ein bisschen an Mut haben wir, also siehe David Mastercard, das war ein sehr harter Ritt, wir haben auf der Requiring-Seite waren wir noch nicht fertig, also das war noch nicht ganz durch und wir sind trotzdem rausgegangen, aber das Ergebnis war natürlich fantastisch. Beim, beim Skifahren oder Snowboarden würden wir sagen, ein bisschen ein Risiko nehmen, sich ausrichten und laufen lassen und wir sehen aber, dass dieses Risiko sich lohnt und unsere Kunden mögen das. Wenn wir ihnen das Gefühl geben, dass wir up to date sind und unsere Kunden mögen das, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Bank ihnen hilft, auch selbst innovativ zu sein. Also in Ansatz, würde ich sagen, wir versuchen unser Markenversprechen, das wir haben, auch zu liefern. <lacht> wenn wir so dich, müssen wir auch irgendwas machen, was da da Also wir in, in Wahrheit ist es sehr anspruchsvoll und und wir haben, wie sagt man da, einen Purpose, der so ein bisschen heißt, uh, give them a hard time and make them happy, weil wenn man die Dinge dann auch liefert, hat man auch sehr viel Spaß und Gaude und man denkt ja an die Leute zurück, uh, die einen aus der Komfortzone gebracht haben und, und mit denen man die Grenzen verschoben hat und wo man dann auch sieht, dass dann mehr geht, als man eigentlich glaubt. Das ja. geht. Ja. Also ich ich habe jetzt kein Rezept. Ich würde das eher mit Spitzensport vergleichen.
1: <lacht> Sehr gut. Jetzt seid ihr auf der Acquiring-Seite mit den Global Payments auch mit drinnen. Was, was bringt die Global Payments für euch für Benefit beziehungsweise welche Zielgruppe verfolgt ihr da?
0: Wir haben ja an sich Zahlungsverkehr insgesamt als blutkreislauf der Banken. Die Quelle allen Wissens und, und allen Uh, aller Hilfe für unsere Kunden ist am Ende der, der Zahlungsverkehr. In der Historie haben wir das in Österreich vor einigen Jahren outgesourced und, glaube ich, sehr gut aufgebaut über damals uh, zwei große Firmen. Eine gibt es noch immer und die Wettbewerbsbehörde hat das irgendwie zerschlagen, weil die ist auch nicht ganz deppert. Wir haben auch erkannt, dass die Karten zufällig gleich viel kosten und wir haben es Issuing und acquiring drinnen gehabt, Haken drunter höchste Strafe aller Zeit, gezahlt, fertig. So, und jetzt haben wir auf der Issuing-Seite begonnen, die Dinge wieder selbst in die Hand zu nehmen, eigene Kartenstrategie, aber dasselbe machen wir jetzt auch auf der Acquiring-Seite, weil wir haben schon gesehen, dass immer mehr Acquirer, es ist Bankgeschäft, dann auch ihr Bankgeschäft ausweiten und beginnen können, Konten anzubieten, kurzfristige Kredite Etc. Warum soll ich, wenn ich weiß, der macht jedes Jahr, jedes Monat 10.000 Euro Umsatz, warum soll ich ihm das am Monatsende erst auszahlen, warum gebe ich ihm nicht am Monatsanfang und verlange 2% oder 1% oder 8%, keine Ahnung. Das heißt, wir haben das aus dem strategischen Grund gemacht, dass wir unser Bankgeschäft, das wir jetzt machen, weitermachen wollen. Wir wollen die Kundenschnittstelle behalten, wir wollen der Blutkreislauf bei unseren Kunden sein, und das war der ausschlaggebende Moment, wo wir gesagt haben, wir gründen ein Joint Venture mit der Global Payments. Die finden das großartig, weil wir haben den Kundenkontakt. Sie industrialisieren Innovation. Und bei einem Unternehmen, wo 30.000 Leute dahinter stecken und Kapitalkraft, äh, heißt das auch was anderes. Heute Innovation, wir haben jetzt eine ein, ein App gemacht, das heißt GPTOM, haben wir jetzt im Schweizer Haus auch auf allen Android-Geräten, das heißt, wir haben nur mehr Software, Kunden sparen sich, der Händler spart sich die gesamte Terminal-Infrastruktur, sondern spielt das auf seinen order auf und kann das verwenden. Das haben wir äh, mit USA besprochen, das haben wir in, in Tschechien, in Österreich entwickelt. Ähm, unsere Freunde in Amerika fahren nach Cupertino, können anders verhandeln, können in Atlanta mit NCR anders verhandeln. Und, und wir profitieren natürlich auch von diversen Standards, die wir uns in Österreich in der Entwicklung nicht mehr leisten könnten. Daher ist es ein klarer Fokus. Wir bedienen halt das gesamte Händlernetz. Wir sind im Moment Nummer drei in Österreich schon mit einer Akquisition. Und wir sehen auch, dass wir mit dieser Kundenschnittstelle einen massiven Vorteil haben. Wenn ein Kunde, ein Händler bei uns sein Church Business hat und nur mehr einen Schieberegler regeln muss, dass er eine Software auf sein Handy bekommt, dass er die Zahlungen akzeptieren kann. Das sind Use Cases. Da kommt ein klassischer Acquirer ohne Kundenschnittstelle in 100 Jahren nicht hin. Also, das heißt, wir können auch die notwendige Effizienz bieten. Wir können das notwendige Image bieten in Österreich. Und wie ja schon gesagt, wir stehen für Innovation. Und, und das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten mit unseren Kundinnen. Und wir behalten die Kundenschnittstelle. Das ist das Ziel.
1: Also, es war schon so der Gedanke auch des Rundumsorglospakets für Vollkommerzkunden dann auch.
0: Absolut und auch natürlich die, die Gefahr, dass andere dieses Geschäftsfeld äh, besetzen, da, da reindrängen und natürlich geht es darum, dass man am Ende des Tages äh, weiter als Erste Bank -Akt, äh, besteht und das uns weitergibt gibt und, und dafür muss man halt manchmal auch kämpfen und, und Dinge machen die dann wirklich zu wesentlichen Änderungen führen. Und das ist uns gelungen, es läuft und Kundenfeedback ist okay.
1: Perfekt, kommen wir zu allgemeineren Themen. Digitale Euro, der wird ja rauf und runter getragen in der Presse. Du bist ja da auch relativ tief mit drinnen. Kannst du uns da vielleicht den aktuellen Status einmal bezüglich den digitalen Euros, Euro geben?
0: Der aktuelle Stand ist, dass sie derzeit an den Rulebooks arbeiten es ist de facto beschlossen, es gibt noch kein fertiges Rollbook. Ähm, gesetzliche Grundlagen ähm, sind in Arbeit, es ist noch sehr viel offen. Technisch ist noch gar nichts geschehen. Äh, mein letzter Stand der Dinge ist, dass alle Ideen von Blockchain etc. verworfen sind und dass das auf Tipps äh, funktionieren wird mit einem unschlagbar äh, günstigen Transaktionspreis. Wir haben nach wie vor relative Klarheit über die Ausprägung. Die heißt 3.000 Euro Limit. Eine Wallet pro Privatkunde. Nicht private Kunden dürfen gar kein Haltelimit haben und es soll so eine revolvierende Nutzung geben. Das heißt, wenn ich mehr als 3.000 Euro ausgebe, dann soll das irgendwie über mehrere Buchungen oder eine Buchung funktionieren. Das wissen wir alles noch nicht so genau. Fakt ist, Aktueller Stand, es dauert schon eine Zeit lang, bis man überhaupt so weit gekommen ist. Es gibt noch nichts Genaues dazu, äh, Näheres dazu. Und, und schauen wir mal, wann die Gesetzesvorlagen in, in, den, in die Begutachtung gehen. Nächstes Jahr sind Wahlen. Das heißt, diese Phase könnte vielleicht noch ein, zwei Jahre dauern. Und wenn die regulatorischen Voraussetzungen geschaffen sind, werden sie einen technischen Dienstleister suchen und die Ausschreibung beginnen. Also schauen wir mal, was da kommt.
1: Und äh, in Bezug auf die Retail-Banken, welche mit, welchen Mitspracherecht bei der Definition oder beim Aufsetzen haben da Retail-Banken gehabt oder haben?
0: Es gab Gespräche. Wenn ich jetzt sage, Kommunikation ist, geht in zwei Richtungen, ähm, kann ich jetzt nicht von... Einladung zur Kommunikation und Mitgestaltung reden. Es wurde, es wurden mehrere Banken, unter anderem auch die Keischer, eingeladen, gewisse Dinge zu machen. Und auch Amazon wurde eingeladen, gewisse Dinge zu machen. Da gab es so kleinere Piloten für E-Com und für die Use Cases B2B, Barbehebung und BOS-Kauf. Und die haben das abgegeben. Und man redet mit Banken, aber das Interessante an der ganzen Übung ist, dass man eigentlich nicht mit den Banken reden sollte, sondern man sollte eigentlich mit den Kunden reden. Jene Kunden, mit denen ich spreche, beziehungsweise ich habe sehr viel auch mit Jugendlichen und, und Kindern zu tun, äh, da gelingt es mir nicht, den Sinn und Zweck zu erklären. Und ich glaube, das ist ein ganz grundlegendes Thema, dass ich gewisse Dinge hier plane oder, oder geplant werden, wo grundlegende Bedürfnisse und, und Erwartungen nicht erfüllt werden. Nur ein Beispiel, warum verwenden Leute Bargeld? Weil es anonym ist. So, jetzt mache ich einen digitalen Euro. Sie sagen, okay, der muss auch anonym sein, der digitale Euro. Der kann aber nicht anonym sein, weil ein Bezahlsystem braucht eine Reklamation wenn eine Zahlung nicht funktioniert, ich liefere die Software nicht, ich habe dort 5 Euro zahlt oder zehn Euro zahlt, ich kriege das Geld nie wieder zurück, verwende ich das nie wieder. Das heißt, aus Kundensicht braucht es Sicherheit, 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 nämlich nicht, dass es schnell geht, nicht, dass es, ähm, wie soll ich sagen, ähm, die sofistizierteste Kundenreise ist, ich brauche die Sicherheit, dass mein Geld nicht weg ist. Das Kartengeschäft, also das Bezahlgeschäft mit Karte, basiert auf der Bezahlgarantie. Da geht es nicht um, um Geschwindigkeit, was ja oft vermischt wird. Aber es ist eine grundlegend andere Geschichte. Und wenn ich aber das so baue, dass es eine Bezahlvariante gibt, wo es eine gewisse Sicherheit gibt, dann kann ich nicht anonym sein. Und das ist so, wenn ich sage, ich finde den Garten draußen wunderschön und die Wiese herrlich und ich schneide jetzt alle Blumen ab und stelle es mir ins Wohnzimmer. Die sind hin nach zwei Tagen. Und das ist der digitale Euro, weil sie dieses Paradoxon nicht auflösen. Abgesehen davon gibt es Kundenlösungen, die jetzt viel hochwertiger sind, viel einfacher sind viel konvenienter sind und, und unschlagbar konvenient sind. Also einfacher als mit Apple zu zahlen geht nicht. So, jetzt trete ich mit was an, was nicht nur in der Grundidee diskutierbar ist. Mag sein, dass man darauf kommt, das funktioniert doch irgendwie. Oder sie reden ja von Akzeptanzzwang und sie reden von Ausgabezwang. Also man zwingt halt die Leute dann, das zu verwenden. okay. Auch eine Methode, aber es geht trotzdem noch immer darum, dass das ja, ich, weiß ich nicht, mit meinen Karten kann ich weltweit überall <lacht> bezahlen und es funktioniert und es ist sicher. Und jetzt kann ich nur in Euro-Ländern bezahlen. Ich tue mir da wahnsinnig schwer, dass sie und habe ein bisschen Angst, dass wir da äh, Dinge machen, die nicht so toll sind. Wir haben Europäische Projekte, die gewaltig und gigantisch und fantastisch sind. Ich bin ein wahnsinniger Fan der Datenschutzgrundverordnung. Das war, glaube ich, in Europa einer der größten Würfe, die wir gemacht haben, gesetzestechnisch. Das ist ein unfassbarer Mehrwert, weil es Vertrauen schafft. Und, und gewisse Dinge, die halt politisch gewollt sind, kann sein, dass die halt nicht so viel bringen. Aber ich lasse mich überraschen. Und, und eines Besseren belehren und ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass zumindest die österreichische ÖMP schon zuhört, also die sind da wirklich sehr engagiert und bemüht ähm, herauszufinden, was möglich ist, was nicht geht, also sie haben das Thema Fraud, äh, Sicherheit eingebracht, ZB, also das war ein Erfolg, äh, dass da das auch aufgenommen wurde, ansonsten äh, den Punkt Dynamik ich will ich nicht einbringen. Ich meine, du bist ein, ein Blockchain-Experte, oder? Was tut sich innerhalb von sechs Monaten, acht Monaten, zehn Monaten auf dem Blockchain-Thema? Wir brauchen zwei Jahre, um darüber zu diskutieren, ob wir ein Gesetz machen oder nicht. Ja. Jetzt brauchen wir noch zwei Jahre. Wir reden von 2028, 29. In der Zeit kann sich alles ändern. Ja. Also Aber schauen wir mal.
1: Und, und, und was für ein grundlegendes Problem versucht dann der digitale Euro zu lösen oder tut man sich selbst da schon schwer, das zu, zu
0: definieren? Die, die, soweit ich es verstanden habe, und du bist ja ein, ein Experte auf dem Gebiet, wie ich schon gesagt habe, dieses Blockchain-Thema, ich glaube, die, die Angst ist einfach, dass Facebook mit einer Währung ums Eck kommt. und Oder Twitter hat ja zeitlang da gesagt, dass jeder Twitter-User dann äh, dem anderen was bezahlen kann, weltweit, ohne Grenzen und so weiter und so fort. Und da fürchtet man sich, dass das irgendwo äh, dann in Europa einschlägt und dann halt so wie in anderen Ländern es keinen Euro mehr gibt. So, das ist das eine. Umgekehrt, die Zahlungen, die heute digital mit dem Euro funktionieren, ich kriege mein Gehalt in, in Euro, äh, warum soll das dann weg sein plötzlich? Warum soll ich dann dafür... Bitcoin oder wie auch immer in irgendeine andere Währung verwenden oder, oder die, die Libra halt, die ich von Facebook geplant hat. Also es ist einigermaßen interessant. Vielleicht gibt es da Sichten, die, mir sich, die sich mir noch nicht erschlossen haben. Zukunftsforscher, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Worüber ich mir wirklich Sorgen mache, ist der Service unserer Kunden, und wir haben vorhin über Financial Health gesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie ich unseren Kunden in Zukunft servicieren soll zu dem Thema das Geld liegt bei der Zentralbank, wir haben nur den Zugang zu Wallet, ruft er dann in einem Callcenter bei der EZB an und sagt, Entschuldigung, mein Geld ist weg. Oder ruft er bei uns an, ich weiß nicht, wie das äh, weltweite Fraud-Systeme. Ja, ob die funktioniert, also zumindest der europäische, ob die dann funktioniert, ich habe keine Ahnung.
1: Aber ist es jetzt schon das diskutiert, dass es äh, dann die Wallet äh, bei der Zentralbank liegt oder liegt sie dann
0: bei den Regulatoren? Das Geld ist fix Geld der Zentralbank. Also die paradoxe Situation, dass der Regulator in unser Geschäft einsteigt und direkt eine, eine Kundenschnittstelle baut, die wir dann quasi wie in einem Franchise auch bauen können. Also die wird dann vorgegeben. Das ist so quasi das McDonalds-Prinzip. Der Big Mac schaut überall gleich aus. Das digitale Euro-Wallet schaut überall gleich aus. Und das Geld selbst ist nicht mehr bei uns in der Bank. Also wenn ich die, die europäischen Banken ein bisschen näher an die Kantare ziehen möchte, wäre das eigentlich in Ordnung, weil wenn man jetzt nur sagt, 3.000 Euro pro Person, sind das wahrscheinlich so im Schnitt 15-20% der Liquiditätsreserven der Banken in Europa. Es gibt bei manchen Stresstests <lacht> liegen die, die, die Banken so, dass wenn sie jetzt 15% verlieren, wahrscheinlich werden sie es nicht mehr erreichen. Wir sind gut aufgestellt. Trotzdem kostet es uns, uns wahnsinnig viel Geld, aber und, und am Ende kann die EZB einfach sagen, ja also wenn es funktioniert, warum soll es die Grenze von 3.000 nicht erhöhen? Hm. Ja. Also dann machen es 5.000, 7.000, 10.000 draus. Wenn es nicht funktioniert, werden sie die Kosten abwälzen und wir reden da von Milliarden Euro, die da investiert werden. Ja, also... Ich mache mir weniger Sorgen um uns Banken. Wir sind es gewohnt und seit ich in der Bank bin, stehen wir mit dem Rücken zur Wand im Zahlungsverkehr und in allen Dingen und kämpfen eigentlich darum, dass wir relevant bleiben für unsere Kunden. Das ist halt wieder eine Challenge noch dazu, wenn es der Regulator macht. Das finde ich, das ist sehr perfide. Mhm. Und wir haben eben auch mal eher Sorgen um die Kunden.
1: Genau, die können ja dann mit ins Boot geholt und äh, denen muss man sich auch erklären. Dann auch, ne? Und erklären ja. müsst ihr es Ihnen und nicht die Zentralbank dann, ne?
0: Ja, wie soll das funktionieren? Dass dann gibt es dann ein <lacht> www.zentralbank.de oder ein, ein, ein DE, wo ich mir dann in Frankfurt, jetzt haben wir schon gesehen, dass die Direktbanken in Österreich nicht realisiert haben ja. und sind mit tollen, Kunden, Convenient, Lösungen etc. Und, und jetzt machen wir eine jetzt für die Zentralbank. Was ich mir vorstellen könnte, das funktionieren könnte, ist die B2B-Variante, dass ich dann wirklich jemandem ohne Bargeld was geben kann. Da kommt aber die österreichische Paranoia zum Thema Bargeld dazu. Ich bin da entspannt, also, <lacht> aber, aber ich bin sehr gespannt, wie das dann wirkt, wenn ich einerseits als, als, als öffentliche Hand schreie, dass man in jeder Gemeinde, so wie es jetzt die Woche war, an Bankomaten brauchen und gleichzeitig aber Gesetze beschließe, die das Bargeld obsolet machen, das bringt ein bisschen eine Denksportaufgabe für den, für den geübten Österreicher mit und ich, ich schaue mir das an in der zweiten Reihe und hoffe, dass unsere Kunden <lacht> irgendwie und, und hoffe, dass wir unsere Kunden da durchbringen durch diese ja, Übung.
1: Perfekt. Da passt ja auch gleich dazu die wunderschöne Bestrebung der, der Epi. Was, was, was haltest du von dieser europäischen Zahlungslösung?
0: Das ist auch sehr spannend. Also mit EPI bin ich jetzt wieder in Kontakt gekommen. Die haben mir voller Inbrunst erklärt, dass sie jetzt irgendwo im Norden mit einer B2B-Pilotierung rausgehen. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gesehen. Und und dürfte sich sowas wie ein Austria Rapid äh, aufbauen, ich rede jetzt nicht von dem Liga-Niveau, ja, also ja. Das, das ist ein, ein, ein <lacht> zufälliger äh, Side Step, aber ich rede davon, dass sie offensichtlich in Konkurrenz miteinander treten und Epi sagt, wir sind schneller und und besser als die als die digitale Euro und gehen auf den Markt, obwohl es auch das andere gibt. Interessant könnte es werden, wenn der Anbieter Worldline der da lustigerweise auf der Kundenseite steht, aber gleichzeitig auch in die, in die Kundenschnittstelle will mit dem ganzen digitalen Euro, mit dem Epi, ähm, äh, wenn das der gleiche Anbieter für beide Lösungen ist. Also, <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob doppelt <lacht> das besser macht. Ich bin mir nicht sicher. Also, wenn jetzt Epi, wenn ich Epi-Lösungen angeschaut habe und es haben da Milliarden Euro gefehlt für die ganze Infrastruktur auf der Akzeptanzseite, sind die plötzlich da, die Milliarden, oder oder was erwartet. Ich weiß nur, die Kaische ist ausgestiegen bei EPI, das war mein letzter Informationsstand. Und dafür gab es gute Gründe. Wenn man Wochen, Monate braucht, um zu definieren, wo das Büro ist, haben andere in der Zwischenzeit ganze Lösungen ausgerollt. Also ich unterschätze aber beide nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob sich nicht eins von beiden durchsetzt. Das Argument, dass man quasi was Europäisches hat, obwohl auch der ganze Kartenzahlungsverkehr in Europa stattfindet, eben bei Worldline meistens, hat was. Und aus politischen Gründen ist es glaube ich, so aktuell wie nie, dass man sagt, man braucht irgendwas. Man kann es zwar nicht mehr verwenden, weil man keine Handys mehr hat, die man bedienen kann, aber man hat eine Bezahllösung. Vielleicht nehmen wir dann wieder so Sticks in die Hand, die man an Computer so, die sind auch nicht aus Österreich. <lacht>
1: Stimmt, <lacht> ja. <lacht> aber wie siehst du dann den Einfluss von, von den ganzen amerikanischen und chinesischen Big Techs? Ähm, die drängen ja auch immer stärker oder sind eh schon längst im Markt drinnen. Du hast auch schon äh, Apple Pay und Google Pay angesprochen. Die haben einfach, die sitzen am Kundendevice, die haben eine Kundenconvenience, die seinesgleichen sucht. Wie, wie schätzt du das dann ein?
0: Das, hat, das ist doppelt schwierig. Also da quadriert sich äh, der, der negative Effekt für uns. Erstens, sie geben das Kundenverhalten vor. Wenn ich dort erlebe, dass meine WhatsApp Realtime kommt und wenn ich dort erlebe, dass ich gewisse Services äh, bekomme, ich kaufe bei Amazon, ich checke nicht einmal mehr aus und ich sag direkt kauf mich zahle nicht einmal mehr, äh, ich steige aus Uber Taxi und 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 brauche gar nichts mehr machen kriege eine Bewertung, also die verändern Verhalten, das heißt das bringt uns Banken massiv unter Druck, dass wir das liefern müssen, was erwartet wird. Das heißt einerseits äh, sind wir gezwungen Apple Pay, was auch immer, anzubieten, weil die Kunden sonst woanders wären. N26 hat es damals mit uns gestartet, wären wir nicht dabei gewesen, hätten, N26 jetzt wahrscheinlich einen schönen Marktanteil in Österreich. Und zweitens ähm, sind die auch sehr fokussiert auf bestimmte Dinge. Wenn sich die vornehmen, gewisse Sachen zu machen, dann exekutieren sie das und sind da relativ klar in ihrem Anspruch für das Kundenerlebnis. Das heißt, die Bedrohung ist doppelt. Das heißt, die Kunden lernen es, erfahren es, wie es funktioniert. Und gleichzeitig steigt das Vertrauen in diese Lösung und gleichzeitig können sie aber auch dann mit gewissen Partnern Sachen liefern. Wenn Amazon ein Konto gründet oder eine, eine Karte gründet und dann einfach 10% Rabatt gibt bei jedem Einkauf, sind wir Zweiter. <lacht> also der einzige Hoffnungsschimmer oder der einzige Punkt, den ich im Moment noch habe, ist eigentlich, dass man es gewisse Gründe gibt, warum sie es bis jetzt noch nicht gemacht haben. Ich glaube, A, das Geschäft ist viel zu kleinteilig im Zahlungsverkehr, B, es gibt nichts zum Verdienen und C, Ausführung vorhin zum Thema Kundenservice. Also diese drei Dinge sichern unsere Arbeitsplätze de facto bis zu einem gewissen Grad. Äh, was sie auch nicht machen können, ist die Guidance und die Hilfe ins moderne Banking. Äh, wir haben noch immer ein paar Prozent, wenige Prozent unserer Kunden ohne George. Aber, äh, das klingt jetzt auch ein bisschen paradox, in jedem Beratungsgespräch, in, bei jeder Konto eröffnen, eröffnen wir mit dem Kunden den George und erklären ihn. Das heißt, diese, diese, diese Selbstständigkeit, Dinge zu lernen, hat einen gewissen, hat eine gewisse Grenze. Das heißt, unsere Position ist eben diese Financial Health und wir begleiten unsere Kunden ins moderne Banking. Das hat Mehrwert. Das heißt, unser Plan ist de facto, dass wir die letzte Bank in Österreich bleiben und, und bis zum Schluss noch offen haben und irgendwann einmal. Das heißt, wir müssen viel besser sein als alle anderen. Wir dürfen nicht nachlassen in keinem unserer Dinge, die wir machen. Und wir müssen gleichzeitig diese Spannungsfelder, also diese kompetitive Übung zwischen dem Big Text anbieten, was, wir, was die Kunden erwarten, gleichzeitig aber unser Geschäft schützen. Das bleibt extrem spannend für uns. Und es ist eine ernsthafte Bedrohung.
1: Ja, weil, wie du auch gesagt hast, diese, dieser Betreuungsaufwand wird ja wahrscheinlich mit den Digital Natives auch immer kleiner werden dann. Und ja. glaubst es
0: nicht? Ja. ja, wir haben jetzt Studien von McKinsey bekommen, die sagen, dass auch die neuen, jungen Generationen sich Ansprechpartner wünschen. Okay. Also das, man glaubt, es verändert sich im Verlauf, aber es verändert sich nicht. Okay. Und wir haben schon wieder viele Beispiele wie jeder, der Reisen gebucht hat, während Corona hätte sich wieder ein Reisebüro zurückgewünschen. Das heißt, Krisen erinnern uns daran, dass es gut wäre, ist, einen Ansprechpartner zu haben, den man schütteln und beuteln kann. Also die Strategie lokal zu bleiben von einer Reifeisen-Volksbank oder von uns hat was. Verstanden. Entschuldige, die ähm, ich
1: Na, Passt auch, gut. Bringt mich nur trotzdem zum letzten Punkt und zu unserer Lieblingsfrage. Wir haben 2030, wie zahlen wir da in 2030, beziehungsweise welche Bereiche der Value Chain gibt es dann noch?
0: Meine Lieblingsantwort ist, wir zahlen gar nicht mehr. Wir steigen aus dem Uber, wir klicken auf irgendeine Ware und der Bezahlvorgang wird irgendwo stattfinden. Die Value Chain wird so sein, dass dem Kunden völlig egal ist, womit er bezahlt. Das ist alles andere ist primär, oder wie heißt der Spruch? Die, das Wichtigste wird sein und darauf fokussieren wir uns jetzt schon, den Kunden die Sicherheit zu bieten, wie ich vorhin erwähnt habe, dass er genau sagen kann, was mit seinem Geld passiert ist, dass er jederzeit klickt und sagt, das war ich nicht, das habe ich nicht, dass sein Konto, sein Wallet beschützt wird. Wenn irgendwas Schiefes passiert, kriegt er einen Anruf oder eine, eine SMS oder eine WhatsApp, wo drinnen steht, hast du jetzt da gerade die Transaktion in Singapur gemacht. Wenn nicht, dann bitte klick hier. Das muss realtime passieren. Wenn was passiert, müssen wir dem Kunden sofort das Geld geben, überweisen, damit man nicht in Schwierigkeiten bringen. Die, die, die Servicierung und dieses wir kümmern uns um dich, lieber Kunde, oder liebe Kundin, das wird der zentrale Punkt werden. Das Bezahlen selbst wird völlig verschwinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nur dann wirklich beim Billa stehe und dann meine Scheine auspacke und da zahlen kann. Irgendwann wird sich das komplett aufhören. Wir werden nur mehr nicken, bestätigen, irgendwo reinschauen und und. Dann wird es darum gehen, wer hat die Kundenschnittstelle? Wer kann den Kunden am besten helfen? Wo fühlen sich die Kunden am wohlsten? Und jetzt wieder zurück zu unserem ursprünglichen Purpose oder das, was wir in unserer Gründungsurkunde stehen haben. Wenn wir das ernst nehmen, könnten wir einer davon sein oder eine davon sein.
1: Wunderbar, somit sind wir am Ende angekommen. Ertan, herzlichen Dank für deine Zeit und allen Hörern herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at